0: Saludos, oyente. Primero que nada quiero agradecerte por dejarme entrar a tus oídos. Hoy vengo a introducirte a un tema súper interesante. La semiótica en el circo. No te me vayas a alterar. Vas a ver que es un tema fácil de comprender. Espero que al final le des la importancia que merece a la famosa frase de Todo está en los detalles. Ahora, la semiótica es la ciencia que estudia cómo los humanos nos comunicamos a través de los signos. Los signos son todo lo que representa algo para ti. Por ejemplo, si vas manejando y te topas con un semáforo en verde, pues significa que puedes seguir avanzando. Si ves que el cielo está muy nublado, significa que probablemente llueva. Incluso las miradas pueden significar muchísimas cosas. Que sea la señal que bastará para saber que me amará. Y a la señal Enojo, felicidad, tristeza, en fin. Este podcast está basado en una investigación mía. Es un análisis de los elementos visuales que componen el número de antipodismo o malabares con los pies de las Crystal Ladies. Su número forma parte de Totem. Un show del famosísimo Cirque du Soleil De manera muy resumida Lo que hice fue observar y analizar el número Vi si todo lo que nuestros ojos pueden captar de él Apoya el mensaje que el director Robert Lepage quería transmitir Llegué a la conclusión de que, en efecto, los elementos visuales son una herramienta muy útil para imprimir nuestros mensajes en la escena, y sería mucho más fácil usar estas herramientas a nuestro favor, si supiéramos exactamente cuáles son. Así que… ¿Quieres saber qué herramientas visuales podrían ayudarte a conectar fácilmente con tu público? ¿Te interesaría saber cómo las usa el Circus Soleil? Bueno… El Cirque du Soleil describe Totem como un show que muestra la evolución de la especie humana. Explora sus sueños y su potencial infinito. Su número de malabares trata sobre un científico que crea una máquina rejuvenecedora. En el número de barra rusa, los agróbatas saltan con tanta facilidad que inmediatamente te llega a la cabeza el deseo de volar. Así que... ¿Sobre cuál fantasía se construye el número de las Crystal Ladies? Para saberlo, me centré en analizar cinco elementos. Empecemos con el maquillaje. El maquillaje se ha usado en el circo desde hace ya muchas décadas. Desde el payaso que se maquilla toda la cara y se pinta cejas preocupadas, hasta los cerealistas que se dibujan los cuadritos antes de salir a escena. En su acto, las Crystal Ladies usan un maquillaje escénico. Ya sabes, lo de ley. Base, labial, rubor... todo muy natural. Lo único que queda fuera de esta línea natural son sus grandes pestañas azules. Su vestuario es un body de color morado con transparencias en las piernas, los brazos y el escote. Según la psicología del color, el morado es un color que evoca la feminidad. Es extravagante y sensual. También suele relacionarse con la creatividad y la magia. Además, su vestuario tiene mucha pedrería, lo que les proporciona elegancia. ¿Por qué digo esto? En 1919, un ingeniero belga llamado Marcel Tolkovski le regaló al mundo la talla brillante. Lo que hizo este señor fue fijar los ángulos exactos en los que hay que cortar cada cara del diamante para que brille lo mayor posible. Con el tiempo fue aplicada para otras piedras, pero en su origen la talla brillante fue pensada específicamente para el diamante. Por eso todo lo que brilla está relacionado con esta piedra. Aparte, existen muchos mitos bastante peculiares acerca del diamante. Los romanos creían que se trataba de las lágrimas de los dioses, los griegos que se trataba de fragmentos de estrellas. Platón incluso los consideraba seres vivos que contenían espíritus celestes. Bueno, como puedes ver siempre se les relacionó con la astronomía, la magia y lo desconocido. En el vestuario también es imposible ignorar que las artistas tienen un casco con cresta parecido al del típico soldado romano. Aparentemente, no existe una clara relación entre el espacio y los soldados romanos, ¿verdad? Pues te diré. En su libro sobre los géneros del circo soviético, Gurievich clasifica los antipodismos dentro del grupo de los malabares. Entre la gente de circo, los malabares son conocidos por su alta demanda de precisión. Hay muchísimos factores que pueden provocar una caída. Nervios, sudor, que no hay suficiente altura, etcétera. Además, cada caída, sin duda, provoca el desplome total del ritmo en el número. Sabemos muy bien que la precisión solo se consigue con disciplina, tiempo y sobre todo mucha paciencia. Ahora imagina que si es así de difícil con las manos, ¿cómo crees tú que sea con los pies? El desarrollo motriz entre las manos y los pies es incomparable. Con las manos escribimos, agarramos cosas, teclamos a toda velocidad, comemos, etcétera, etcétera. Con los pies solo caminas y tal vez corres. Ahora, ¿qué caracteriza a los soldados? Su disciplina, constancia, orden y unión. Pues esta cresta proyecta uno de los significados metafóricos más valiosos del acto. La disciplina requerida para obtener cada truco. Y la unión entre las artistas para además lograr sincronizarlos con tanta precisión Denotan dos de las mayores aspiraciones del ser humano La constancia y la dedicación son necesarias para cumplir cualquiera de nuestros objetivos Pero bueno, siguiente elemento La iluminación posee el papel más importante, junto con la música Para crear una atmósfera que atrape al público En el número las artistas emergen por debajo del suelo y la primera imagen que tenemos de ellas es a contraluz de una iluminación color azul. Esta primera fotografía es súper reveladora, porque nos traslada a escenas icónicas del cine de ciencia ficción. Sobre todo las que hablan de contacto extraterrestre y viajes al espacio, que sin duda son uno de los más grandes intereses del ser humano. Además, como la contraluz solo nos muestra siluetas, deja que nosotros mismos rellenemos los espacios con nuestra imaginación la iluminación de color azul permanece a lo largo de todo el número en la escala cromática el azul forma parte de los tonos fríos que suelen utilizarse para conseguir una estética que transmite incomodidad, extrañamiento o incertidumbre además el color azul siempre ha estado relacionado con el futuro ahora te voy a hablar sobre el aparato y los juguetes en el acto cada artista hace uso únicamente de una trinca que es su aparato y cuatro alfombras que son sus juguetes las trincas tienen un diseño bastante minimalista, nada de pedrería ni telas brillosas, están compuestas mayormente de líneas curvas que son más elegantes y flexibles que las rectas, en cambio los tapetes sí poseen un diseño particular, son de color morado y anaranjado y tienen pequeñas piedras brillantes que forman una espiral, así que cada tapete viene siendo algo así como... una pequeña galaxia espiral. Ahora nos queda claro que el acto se desarrolla en una atmósfera futurista las Crystal Ladies dan vida a mujeres elegantes y bellas en conjunto todos los elementos visuales que te acabo de mencionar logran representar una de las mayores fantasías del hombre recorrer y conocer el universo si al acto le quitáramos el vestuario, las luces, el maquillaje, el aparato y los tapetes no habría forma de obtener esta conclusión sobre su narrativa la música y la interpretación de las artistas no podrían contarnos todo esto, ¿no crees? Así que ahora ya sabes que la semiótica es una ciencia muy intuitiva, porque todos estamos familiarizados con los signos. Obviamente hay signos mucho más universales que otros, pero ahora te toca a ti pensar y seleccionar cuáles son los que refuerzan con mayor precisión la narrativa de tu número. Yo soy Mariana Silva, y espero que de ahora en adelante pongas más atención a los pequeños detalles. Omega.